0: Godmorgen. Vi har taget hul på den første officielle forårsmåned i 2024. Det er fredag den 1. marts. Her kommer dagens overblik over det seneste døgns større historier i danske og internationale erhvervsmedier. Og i dag skal vi blandt andet rundt om nogle af de største virksomheder i Danmark, nemlig DSV, Ørsted og Rockvold. Du lytter til morgenbriefing fra Børsen. Velkommen til. Mit navn er Sofia Rud. Og vi begynder med børsens tophistorie i dag, som handler om den danske transportkæmpe DSV. DSV har længe været nævnt som en af favoritterne til at overtage tyske DB Schenker. Nu melder DSV sig så for alvor ind i kampen om den tyske konkurrent i en handel, der kan overstige 100 milliarder kroner og potentielt blive Danmarks historiens største opkøb. Det kan børsen i dag fortælle på baggrund af en række anonyme kilder tæt på den hemmelige proces. Ifølge børsens oplysninger har DSV hyret de to internationale storbanker HSBC og BNP Paribas til at rådgive om, hvordan man kan strikke et konkurrencedygtigt bud sammen på DB Schenker. Børsen har forelagt oplysningerne for DSV, men ingen vil kommentere herfra. Læs hele historien på borsen.dk i dag. Og så er der sjældne, men gode nyheder fra Ørsted. Problemer med særligt en række store havvindprojekter i USA har nemlig kostet massive milliardnedskrivninger hos Danske Ørsted den seneste tid. Men nu har den danske energikoncern landet en afgørende sejr for et af de hårdt pressede amerikanske projekter, der torsdag aften er blevet udnævnt som en af vinderne i et stort havvindudbud i staten New York. Det fremgår af en meddelelse fra Ørsted. Det drejer sig om havvindprojektet Sunrise Wind, som var et af de projekter, der kostede milliard store nedskrivninger i 2023. Torsdagens afgørelse betyder, at Ørsted nu er gået videre til nye kontraktforhandlinger for projektet. Du kan læse mere om det også hos Børsen i dag. Danmarks største klimasønder fik en rabat i milliardklassen, da politikerne svingede klimapisken over landets industrivirksomheder og indførte en omdiskuteret afgift på deres CO2-udledninger. Men nu bare 20 måneder senere advarer regeringens uvildige ekspertgruppe Klimarådet om, at rabatten er blevet for stor, det skriver Finans. I sin årlige statusrapport, som blev præsenteret torsdag, konkluderer den grønne vagthund, at klimagevinsten fra CO2-afgiften, citat, med stor sandsynlighed er overvurderet, citat slut. Det kan i sidste ende betyde, at Danmark flopper i forhold til at nå klimamålet i 2030, viser Klimarådets opgørelse. Derfor opfordres regeringen til hurtigst muligt at genbesøge den politiske aftale fra 2022 for at undersøge, om afgiften skal sættes op. Professor Peter Mølgaard, der er forperson i Klimarådet, siger til Finans, Vi er bekymret for, at CO2-afgiften på industrien ikke fører til de reduktioner, som der er behov for. Der er især en høj risiko for, at landets store cementproducenter og de store raffinaderier ikke kommer til at levere de reduktioner, som regeringen forventer, siger altså professor Peter Mølgaard til Finans. Jens Birgersen træder tilbage som topchef i Rockwold, det oplyste selskabet torsdag i en meddelelse. Men om Jens Birgersen er blevet fyret eller ej, står indtil videre hen i det uvisse, skriver Børsen i dag. Formand Thomas Kaler beskriver forløbet som en opstået enighed mellem ham og Jens Birgersen, og afviser at komme ind på, hvem der har taget initiativet til, at parterne nu skilles. Han betegner situationen som helt udramatisk, og det er i hans optik en ganske almindelig fremgangsmåde i forhold til topchefer med omkring 10 år på banen i de øverste ledelseslag. Kæler siger, vi er blevet enige om, at tiden er kommet til at prøve noget nyt, og på spørgsmålet om, hvem der har taget initiativet, svarer han. Her siger begge parter tak for samarbejdet og skilles i god stil. Vi skal til Kina. Hvor vækst, vækst og er der. vækst har været historien om kinesisk økonomi i flere årtier. Udviklingen i Kina har fået økonomer verden over til at spekulere i, om landet må overhaler USA som verdens største økonomi i fremtiden. Flere af verdens førende prognosemæger har tidligere sagt, at det vil ske inden 2030, men noget tyder på, at virkeligheden har ændret sig. Mens Kina ser ind i en fremtid med demografiske udfordringer og en lurende krise økonomien, så oplever amerikansk økonomi nemlig fremgang. Det har fået flere til at genoverveje, om det rent faktisk sker, altså det med Kina. Den økonomiske mastodont OECD siger nu, at det først sker i 2046. Børsen har spurgt tre Kina-eksperter, hvordan de ser på fremtiden for kinesisk økonomi. Kan Kina, WBU USA af pinden? Læs, hvad de siger hos børsen i dag. Inflationen i USA er faldet til 2,4 procent i året frem til januar i år, ifølge de data, som den amerikanske centralbank Federal Reserve læner sig mest op af. Og det nøgletal var torsdag med til at understøtte markedets forventninger om, at der kommer rentenedsættelser i løbet af i år, skriver Financial Times. Og torsdagens nye tal for privatforbruget i USA matchede også forventningerne hos økonomer, der holder øje med den slags. Så alt i alt så var de her tal basis på og støttede troen på, at de amerikanske renter står for sænkninger fra den nuværende top, som ligger på det højeste niveau i 23 år. Og de inflationstal, som jeg lige nævnte, førte til, at de amerikanske teknologiaktier i Nasdaq lukkede i den første rekord i mere end to år. 0,9% lød torsdagens stigning på i Nasdaq, mens S&P 500 steg 0,5% hjemme havde de danske eliteaktier en travl handelsdag torsdag, så 25-indekset endte et plus på 0,6 procent. godt gik det for Green Hydrogen Systems. Elektrolyseselskabet har fået grønt lys til den tekniske del af sit helt store væksthåb, den såkaldte X-serie, skriver Marketwire. Aktien steg torsdag med 25,42 procent. Følg med i alle tallene hos børsen Investor. Og så venter mange i den danske banksektor spændt på at høre fra den digitale udfordrerbank Lunarbank i dag. Lunarbank er presset efter et nederlag i en retssag i Norge, og derfor har Finanstilsynet givet Lunar en frist til i dag fredag den 1. marts til at skaffe ny kapital. Hvordan Lunar vil gøre det, det får vi snart at vide. Men hvordan går det egentlig for nye banker, der som Lunar forsøger at udfordre de traditionelle og kendte banker? Det har børsen set nærmere på, og det viser sig, at i mere end 20 år er det ikke lykkedes for en eneste ny bank at komme ind på markedet og at udfordre de traditionelle banker. Jeg har spurgt børsens Niels Lunde, som er chefredaktør, hvordan det egentlig ser ud.
1: Når man i de danske banker, så er det en ret forbløffende kendskærning, at det er ikke lykkedes for nogen udefra overhovedet at skabe en ny bank, som tilbyder alle de traditionelle bankydelser. Hvis man går godt 20 år tilbage, så er der gjort en del forsøg på det. Blandt andre: Skandiabanken, Basisbank, Co Bank, Kåben Bank, Kompasbank, Bank. Det er banker, som har nogle forskellige forretningsmodeller, men fælles for dem det er altså, at ingen af dem har skabt et bæredygtigt alternativ til en traditionel bank. Og Saxobank, som jo især er en handelsplatform, de forsøgte sig med at overtage brødressparekasser tilbage i 2012, men det lykkedes heller ikke.
0: Jeg spurgte også Niels Lunde, hvad forklaringen kan være. Vi hører jo tit om, at bankerne er upopulære og kunderne er utilfredse. Så hvorfor er det så svært at udfordre bankerne?
1: Der er flere forklaringer på det, men der er især to forklaringer. For det første så er der den politiske regulering, som stiller en masse krav til banker, til kapital, til kreditgivning, til rådgivning. Og selvom bankerne tit skiller ud på den regulering, så virker reguleringen i virkeligheden også som en beskyttelse imod konkurrence. Udefra. Og den anden forklaring, den er, at de gamle banker, de har opbygget en lojal kundebase over mere end 100 år. Og selvom kunderne tit skal ud, så er de i virkeligheden lojale. Og det gør det nærmest umuligt for en ny og ukendt bank at tiltrække kunderne, fordi kunderne trods alt føler sig mest trygge ved en bank og en bankrådgiver, som de kender.
0: Du kan følge børsens dækning af Lunar Bank i dag fredag på borsen.dk. Ugens sidste morgenbriefing er slut, og der venter en forårsweekend forude. Hvis du i løbet af den får lyst til at se ned i flere af tidens vigtigste erhvervshistorier, så har børsen lige nu et godt tilbud til nye læsere. Gå ind på borsen.dk-tilbud, hvis det var noget for dig, og have en rigtig dejlig fredag.